0: wie schaffen wir, vor allem Kinder und Jugendliche zu erreichen durch kreative, innovative Bildungsideen, ähm, sodass sie Antisemitismus erkennen können, ähm, dagegen vorgehen können und auch in entscheidenden Momenten zivil couragiert sich solidarisch mit Jüdinnen und Juden zeigen können. Das darf man nicht unterschätzen, wenn man heute äh, auf Antisemitismus trifft und äh, ähm, sagt, ich kann mir das nicht erklären. Wie geht das, dass es da so eine Anfälligkeit dafür gibt? Man kann sich das erklären, weil es eine lange Historie hat und auch heute weiterhin allgegenwärtig ist. Das wird ja auch weiter kommuniziert. Das ist ja nicht so, dass es da einen Kommunikationsbruch gab. Als ich Antidiskriminierungsbeauftragter des Berliner Senats für Bildung wurde, vor allem für Schulen, habe ich in einem der ersten Interviews gesagt, ich verstehe mich viel mehr eigentlich als eine Art Toleranzbotschafter, als Antidiskriminierungsbeauftragter. Ich weiß, Toleranz und Toleranzbotschafter trifft es auch nicht so genau. Wenn Menschen Leid erfahren, dann muss man das aufarbeiten und dann Rassismus bekämpfen nicht von Toleranz sprechen. Ja, das trifft es nicht so genau. Damit tut man auch denen Unrecht, die ähm, Diskriminierung erfahren, erleiden, aber das Ziel ist definitiv äh, die Akzeptanz von Vielfalt. Und wir haben an jeder Schule Diskriminierung, Rassismus, Mobbing. Wie soll eine Person alleine was dagegen unternehmen? Rein rechnerisch, wie soll diese N N Nummer aufgehen? Das war wie... Ähm, Feuer löschen oder eine zerbröselnde Wand immer wieder punktuell äh, wie ein Flickenteppich ähm, neu zu spachteln. Ich werde den einzelnen Fällen nicht gerecht. Ich werde der Erwartung aus den Communities nicht gerecht. Ich werde meinem eigenen Anspruch nicht gerecht. Wie soll das gehen? Ich mache das nicht als einen Job. Das war natürlich am Ende eine professionelle Tätigkeit. Aber ich mache das vor allem, weil es für mich eine Art Berufung ist. Ich mache das aus tiefster Überzeugung, aus innerstem Glauben. Das ist mein Engagement.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner-Leh zum Gespräch, heute aus Kreuzberg. Mir gegenüber sitzt äh, Derwisch Resarche von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Ähm, lieber Derwisch, herzlich willkommen. Vielen Dank, auch herzlich willkommen, Marco.
0: Wir sind ja hier bei uns in den Videos. Ja, genau.
1: genau, diesmal also der Podcast ist zwar bei mir, aber wir sind bei euch. Ähm, Finde ich ganz schön. Ähm, nur mal ganz kurz ein paar Eckdaten zu dir. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Du bist 1983 in Berlin geboren. Ähm, deine Eltern kamen in den 1960ern aus Josgat in Zentralanatolien. Ähm, du bist eigentlich Lehrer von Beruf. Für welche Fächer? Vor allem
0: Politik und Geschichte mhm. und Englisch im Zweitfach.
1: Ah, okay, alles klar. Und, und du hast tatsächlich, also ich, ich bin ja tatsächlich in der Recherche, ich war dann zwischendurch ein bisschen überfordert, weil ich dann überlegt habe, ah, wo legst du denn jetzt in den Schwerpunkt hin? Also, ich zähle mal ganz kurz ein paar Stationen auf. Du warst mal Aufsichtsratsvorsitzender der türkischen Gemeinde hier in Berlin, Antidiskriminierungsbeauftragter der Senatsbildungsverwaltung. Deswegen hatte ich dich nämlich eigentlich angeschrieben, unter anderem. Du warst mal Programmdirektor der Alfred Landecker Foundation im Bereich Demokratieförderung, Minderheitenschutz und Antisemitismusbekämpfung. Heute Vorstandsvorsitzender der KIGA e.V., die laut Wikipedia, ich zitiere das jetzt, neben dem Anne-Frank-Zentrum und der Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland, ist die KIGA ein zentraler Akteur im Bereich der politischen Bildung in Deutschland. Und du hast 2021 vom Bundespräsidenten die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Ja, so, da saß ich jetzt und habe dann überlegt, ähm, was machst du jetzt damit? Ähm, wir haben einen Schwerpunkt und ich versuche das irgendwie in diese nächste Stunde reinzukriegen <lacht> und ich freue mich drauf. Kennengelernt haben wir uns, äh, lieber Derwisch, seinerzeit im Bezirkselternausschuss in Pankow. Wir hatten ähm, damals dich und äh, Sigmund Königsberg von der jüdischen Gemeinde ähm, eingeladen als Referenten zum Thema Antisemitismus. Richtig. Richtig. Ähm, und darüber würde ich tatsächlich auch ganz gerne mal ganz kurz einsteigen. Also vielleicht die Frage erstmal ganz kurz, wo sind wir hier? Was äh, seid ihr?
0: Wir sind hier bei der KIGA, der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, mitten in Kreuzberg. Und uns gibt es im nächsten Jahr seit 20 Jahren, da sind ein paar junge Menschen vor 20 Jahren auf die Straße gegangen, äh, mitten in, in Zeiten von nach 9-11, zweite Intifada in Israel. Und direkt nach einem Anschlag auf die große Synagoge in Istanbul, das war ein Al-Qaida-Anschlag, da sind sie auf die Straße gegangen und haben demonstriert, haben Antisemitismus verurteilt und sich mit Jüdinnen und Juden solidarisch gezeigt. Und das war eine auch äh, vor allem migrantisch dominierte äh, zivilgesellschaftliche Initiative. Und nach dieser Kundgebung haben sie gesagt, äh, dabei dürfen wir es nicht belassen, wir müssen auch... Äh, mit und durch Bildung gegen Antisemitismus vorgehen. Wir müssen aufklären, wir müssen informieren und möglichst viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen im Kampf gegen Hass und Intoleranz.
1: Jetzt ragt ja bei euch ähm, auch im, im ich nenne es mal Arbeitstitel die, die Aussage politische Bildung für die Migrationsgesellschaft. Was, was versteht ihr darunter oder was verstehst du darunter? Was ist? Mhm. Äh, versuch mal den, den Begriff Migrationsgesellschaft so ein bisschen, zu, ein bisschen greifbarer zu machen.
0: Unser Claim, politische Bildung für die Migrationsgesellschaft, kann irritieren, das verstehe ich, wenn man äh, sich unter Migrationsgesellschaft vor allem die migrantischen Milieus vorstellt. Was wir aber damit meinen, äh, ist, dass die gesamtdeutsche Gesellschaft eine ähm, multidiverse, von, von Einwanderung geprägte, äh, postmigrantische Gesellschaft ist und somit ganz klar eine Migrationsgesellschaft ist, das ist also auch ein Statement. Wir haben unseren Claim uns ausgedacht in Zeiten äh, von Debatten, ist Deutschland ein Einwanderungsland? Haben wir eine Einwanderungsgesellschaft? Gehört der Islam zu Deutschland? Wie vielfältig darf man sein? Wollen wir sein? Leitkulturdebatten, Sarazins Buch und Rassismus, ähm, der es schafft, salonfähig zu werden und in die sogenannte Mitte der Gesellschaft einzudringen. Politische Bildung für die Migrationsgesellschaft ist, hier machen sich Gedanken, ehrenamtlich oder auch professionell, berufstätig, Gedanken darum, wie schaffen wir vor allem Kinder und Jugendliche zu erreichen, durch kreative, innovative Bildungsideen, ähm, sodass sie Antisemitismus erkennen können, dagegen vorgehen können und auch in entscheidenden Momenten zivil couragiert sich solidarisch mit Jüdinnen und Juden zeigen können. Aber wir hören da nicht auf, sondern haben einen Blick auf möglichst alle äh, Feindlichkeiten gruppenbezogener Art und ähm, wollen Räume schaffen für Diskurse, für Widerspruch und gleichzeitig aber auch ähm, den Schritt schaffen für mehr Akzeptanz und für mehr Wertschätzung von Vielfalt in Berlin, in Deutschland und inzwischen auch international. Du hast gerade gesagt, ihr
1: arbeitet da mit Kindern und Jugendlichen speziell zusammen. Also was sind das für Formate, für Arbeitsformate, in denen ihr mit den Kindern und Jugendlichen zusammenkommt? Was macht ihr da?
0: Wir sind ein außerschulischer Bildungsträger. Das heißt, wir geben Schulklassen die Gelegenheit, auch mal die Schule zu verlassen oder aus dem Klassenraum einen Lernort zu machen, der nicht äh, dem äh, sonstigen Alltag entspricht. Das heißt, dann gehen Teamerinnen und Teamer mhm. damit Methodenkoffern klassisch hin, machen äh, Einführungsübungen, um in, in das Thema zu kommen. Am Anfang geht es immer darum, Vertrauen zu schaffen, eine emotionale Beziehung aufzubauen. Ähm, denn Pädagogik funktioniert nur darüber. Darüber wollen wir auch später reden, wenn wir über schulische Bildung sprechen äh, oder warum äh, Berlin in so vielen äh, Tests etc. so schlecht abschneidet. Ich glaube, das ist auch eine äh, wesentliche Dimension, dass da nicht genug investiert wird in gute Elternarbeit, in Vertrauens- und Beziehungsaufbau mit Kindern und Jugendlichen. Naja, wir gehen halt in Schulen oder holen die Schule raus und treffen uns an äh, kreativen Lernorten und Schülerinnen und Schüler haben dann die Gelegenheit, äh, erstmal sich kennenzulernen, über Identitäten zu sprechen. Fragen nach Zugehörigkeit äh, zu finden und ja. um zu klären und dann über andere Schritte und wirklich ähm, sehr zeitgemäße, innovative ähm, Projekte, Programme zu gucken, was sind wir, wer sind die anderen, wo gibt es Auf- und Abwertungsprozesse, in der Schule, im öffentlichen Leben, in der Gesellschaft. Ähm, was ist Antisemitismus für ein Phänomen? Was, ist, äh, was sind die historischen Dimensionen? Was sind die äh, heutigen äh, gesellschaftlichen Dimensionen? Über all das werden dann Kinder und Jugendliche und in der Regel auch Lehrerinnen und Lehrer ähm, aufgeklärt, vorbereitet und ähm, ja, in, 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 hoffentlich in eine Situation, gebracht Hass und Diskriminierung und Intoleranz immer erkennen zu können und entschieden auch
1: entgegentreten zu können. Ich, ich versuche jetzt mal so einen kleinen Bogen zu spannen, weil eigentlich jetzt würde ich eigentlich ganz gerne zwei Stränge parallel aufmachen wollen. Also die, vielleicht mal erstmal ganz grundsätzlich die Frage, was ist, also was ist Antisemitismus? Da
0: fragst du jetzt etwas, was vielleicht wirklich unseren Podcast sprengen würde, denn es gibt aktuell ganz große äh, Diskussionen um die Definition von Antisemitismus. Okay. Da gibt es äh, die IRA-Definition, die auch von, von, von Ländern, auf, auf, auch auf Bundesebene und inter, internationaler äh, Ebene, von Ländern bis hin zu Fußballmannschaften übernommen wird, womit sich dann zum Beispiel ein, ein Fußballclub ähm, erklärt, das ist unser Verständnis von, oder unsere Definition, in dem Fall sogar im wahrsten Sinne des Wortes, von Antisemitismus. Und wir zeigen nach außen, wer hier Grenzen überschreitet, Linien überschreitet, disqualifiziert sich für uns. Und dafür gibt es in unserer Mannschaft oder in unserem Bundesland oder ähm, in, in welcher Einrichtung auch immer, die diese Definition übernimmt, keinen Platz. Wir treten dagegen entschieden auf. Antisemitismus ähm, könnte man auf sehr kurz gebrochen als Hass äh, gegenüber von Jüdinnen und Juden erklären. Mhm. Das heißt, ein Antisemit hat in der Regel mindestens irgendeine Form von ein Problem mit Juden. Entweder weiß er nichts darüber und ist ablehnend also über sie und mhm. ist ablehnend. Oder er hat Wissen, was in den meisten Fällen kein wirkliches Wissen ist, sondern ganz klassische Desinformationen und Vorurteile und hat aufgrund dieses Wissens dann eine negative Einstellung gegenüber Jüdinnen und Juden. Es hat eine sehr lange Historie. Die historischen Dimensionen liegen Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende zurück. Und es hat vor allem eine Dimension, dass man bei Jüdinnen und Juden eine Art Übermacht ähm, sieht und diese Übermacht übermenschliche Dimensionen annehmen kann, bis hin, zum, äh, äh, bis hin zur Tötung, bis hin zum Mord an Sohn Gottes, aber bis hin zu modernsten antisemitischen Verschwörungsideologien, wo ähm, der Jude, das jüdische Kapital es schafft ähm, die, Welt so zu, die Welt so zu manipulieren, leiten und zu lenken dass man sogar ein, ein Virus erschaffen kann ähm, und unter dem Vorwand von dem erschaffenen Virus Menschen dazu zwingt sich äh, äh, impfen lassen zu müssen, um auch noch so eine Kontrolle zu erlangen. Also ich habe jetzt einen Riesenspagat gemacht mhm. in, in ein paar Schritten, um äh, ein, ein, den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Verständnis, ein grobes Verständnis von Antisemitismus äh, zu geben. Das ist absolut keine saubere Definition, aber die Bandbreite ist ähm, unermesslich. Mhm.
1: Aber warum, also, was mich tatsächlich auf so, eine, auf so eine traurige Art wirklich erstaunt, ist einfach der Umstand, also, wie hartnäckig sich auch ähm, antisemitisch jetzt mal konnotierte Verschwörungserzählungen ja wirklich wirklich halten. Also, weil ich einfach immer wieder wahrnehme, sind auch viele Leute, die die für sich abstreiten würden, antisemit zu sein, aber die ganz klar antisemitische Verschwörungserzählungen weitertragen. Äh, wo siehst du da die Ursache? Also in diesem einmal in diesem sich dessen vielleicht nicht bewusst sein, aber andererseits auch diese Anfälligkeit für diese Erzählungen.
0: Man darf nicht unterschätzen, dass Antisemitismus eine lange Tradition hat. Ich habe ja von historischen Anfängen bzw. Bezügen versucht, einen großen Schritt bis hin zur gegenwärtigsten Verschwörungsideologien zu machen, in sehr kurz. Man darf nicht unterschätzen, dass Antisemitismus seit Jahrhunderten in den Gesellschaften, jetzt Deutschlands und früher, wie diese Region auch unterschiedlichste Namen hatte, ähm, hatte und somit den, den Alltag immer begleitet und geprägt hat. Wir haben einen ein Zeitraum von über tausend Jahren, wo die Kirche diese Gegend hier dominiert hat und in der Kirche war Antisemitismus oder Antijudaismus fest verankert ähm, und wurde auch ständig kommuniziert. Und später hat man das auch in, in, im Sprung hin zur Industrialisierung oder auch ähm, zur, zur, äh, im, im Sprung durch die Aufklärung hin zur, zur Wissenschaft dem Ganzen einfach ein anderes Framing auch versucht zu geben, hat sich aber davon nicht befreit und emanzipiert, emanzipiert im wirklichen Sinn, sondern das einfach nur in, in einer anderen Form nochmal Ausdruck gegeben. Das heißt, der Anti-Judaismus, der seit ähm, Jahrhunderten die Gesellschaften hier bestimmt hat, hat es dann, vor allem im 19. Jahrhundert, eigentlich in einer Phase von Aufklärung, Industrialisierung, Emanzipation, auch der Emanzipation von, von Juden, ähm, ist geschafft mit einer neuen Wortkreation, Antisemitismus, ist weiterhin in der Mitte der Gesellschaft, ähm, einfach in der Mitte der Gesellschaft da zu sein. Und das darf man nicht unterschätzen, wenn man heute auf Antisemitismus trifft und äh, ähm, sagt, ich kann mir das nicht erklären. Wie geht das, dass es äh, da so eine Anfälligkeit dafür gibt? Man kann sich das erklären, weil es eine lange Historie hat und auch heute weiterhin allgegenwärtig ist. Das wird ja auch weiter kommuniziert. Das ist ja nicht so, dass es da äh, einen, einen Kommunikationsbruch gab und wir uns wundern, wie, wie es sein kann. Ich meine, das Ganze gipfelte im, im negativsten Sinne äh, mit der Fantasie und auch der Vorstellung und dem tatsächlichen Arbeiten daran, der systematischen Auslöschung der Juden Europas mit der Shoah. Und das ist quasi vorgestern gewesen, das liegt noch nicht so lange zurück. Und danach gab es auch keine wirkliche, tatsächliche Aufarbeitung. Wir gehören zu den ersten Initiativen in, in Deutschland die gegen Antisemitismus vorgehen und selbst uns gibt es gerade mal seit 20 Jahren und so viele Organisationen gibt es immer noch nicht und vor uns gab es lange keine so vielen großen Organisationen und auch in der Schule, wenn man das Thema behandelt, hat das immer auch aufgrund von ähm, emotionalen Überwältigungen, aufgrund biografischer Bezüge zum Beispiel von äh, Lehrerinnen und Lehrern, äh, Schwierigkeiten dieses Thema so wie, wie es sein muss, ähm, zu, zu behandeln. Also das ist ein Riesenstück Arbeit. Wir haben seit Jahrzehnten ähm, einen sehr stabilen Bodensatz an antisemitischen Einstellungen in, in, in Deutschland. Und ähm, wie gesagt, die jüngsten äh, Querdenkerbewegungen etc. bestätigen nochmal, diese Gesellschaft wenn sie überfordert ist mit ähm, Konflikten, mit Kriegen, mit Pandemien, hat einen Reflex, diese Überforderung vor allem auch durch Antisemitismus auszudrücken. Äh, auszudrücken. Und ähm, das ist einfach krank.
1: Aber war das, war das schon, also, also wenn ich jetzt aus, aus meiner Perspektive das beobachte, rückblickend auf die letzten Jahre, würde ich sagen, wir haben da eine, eine starke Zunahme wir haben es in vielen politischen Reden, wo man wo ich auch früher das Gefühl hatte, okay, da hätte man vor zwei, drei Jahren, hätte es noch einen großen Aufschrei gegeben und die Person wäre nie wieder was geworden im politischen Raum. Das hat sich sehr verändert ähm, aus meiner Sicht. Was mich interessieren würde, so aus deiner Perspektive, haben wir da tatsächlich eine Zunahme oder ist dieses, dieses Potenzial, was jetzt da ist, einfach nur lauter geworden und war vorher schon da? Was, was ist, wie ist deine Einschätzung?
0: Naja, das, was du gesagt hast, mit vor ein paar Jahren, wenn sich jemand so geäußert hätte, wäre sie dafür ähm, disqualifiziert worden, dass das weniger geworden ist. Das ist in der Tat etwas, was wir auch beobachten, was ich auch mitbekomme. Und das ist besorgniserregend. Wenn Antisemitismus in Deutschland nicht dazu führt, dass eine Person ähm, es einfach ähm, verspielt hat, sich in irgendeiner Form noch ähm, gesellschaftlich ähm, einzubringen, zu zeigen, dann, dann haben wir in der Tat ein, ein, ein großes Problem. Also es ist dann für mich ein, ein Indikator, dass sich hier äh, ähm, Dinge ins Negative bewegt haben, so wie, wie man das noch nicht kannte. Ich bin überzeugt davon, das sind meine Erfahrungen, dass, dass das an an Qualität wie Quantität zugenommen hat. Das heißt, jemand, der vielleicht vor 10, 15 Jahren ähm, antisemitische Vorstellungen, Vorurteile, Einstellungen hatte, die es aber größtenteils für sich behalten hat, diese Person äußert diese jetzt in vielfältiger mhm. Art und Weise in allermeister Form über Social Media. Und eine Person, die vielleicht vor 10, 15 Jahren wirklich sehr unberührt von diesem Thema war und ähm, keine antisemitischen großen ähm, Vorurteile oder Einstellungen hatte, hat sie jetzt, weil es verbreiteter ist und auch in der Kommunikation einfach virulenter geworden ist. Das heißt, es hat nicht nur da, damit zugenommen, dass wir das immer mehr bekommen, dass Du Jude als Schimpfwort in Pausenhof gesagt wird oder ein, ein Politiker, der es sogar in ein Landes- oder ein Bundesparlament geschafft hat, sich in problematischster Art und Weise äußert, entweder mit Geschichtsbezug oder mit, mit Verschwörungsbezug. Heute hören wir das mehr als früher. Und hör, heute hören wir das lauter als früher. Und das hat sich verändert und wir, da, da müssen wir was dagegen tun.
1: Hm. Ähm, hast du das Gefühl, dass ihr mit eurer Initiative die richtigen erreicht? Hm. Gute Frage.
0: Mit solchen <lacht> Entschuldigung. mit solchen Projekten ist das immer so, dass man manchmal das Gefühl hat, wir haben vor allem, wir haben es vor allem schon mit Überzeugten zu tun. Mhm. Ja, bei Lehrerinnenfortbildungen, die auf freiwilliger Basis stattfinden, kommen dann vor allem Lehrerinnen und Lehrer, wo man das Gefühl hat, naja, die sind schon eigentlich schon im Thema. Mhm. Dennoch schließen sich auch bei diesen Kolleginnen und Kollegen ein paar Wissenslücken, es festigt sich was, mhm. sie werden auch gestärkt und empowered. Also ähm, das ist schwierig zu beantworten, was du sagst. Aber ansonsten ist unser Programm so breitflächig angelegt, dass wir immer hoffen, irgendwo eine Schülerin, eine Familie, mhm. ein, ähm, eine Fachgruppe für Geschichte oder so zu erreichen, am Ende geht es wirklich darum, immer einzelne Personen ja. zu überzeugen. Also so, so, ein, so eine Massenpredigt, wo man äh, auf einmal mit einem <lacht> Schlag äh, 100 Leute gewinnt, mhm. das gibt es so in dieser Form fast gar nicht. Mhm. Ich mache diese Arbeit jetzt schon fast seit, auch seit 20 Jahren, nicht hier nur bei der KIGA. Und man muss den Einzelnen, die Einzelne irgendwo erreichen, abholen. Mhm und dann begleiten, unterstützen. Das ist, das ist ein, ein mühsamer, aber machbarer Weg.
1: Okay, ich würde da vielleicht einen ganz kurzen, ganz kurzen Sprung machen, um dann da an der Stelle nochmal später anzusetzen. Ähm, was, was, was mich mal interessieren würde, also was, was treibt dich eigentlich an? Also wenn ich jetzt mir so deine, 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 deinen Werdegang anschaue bisher, dann ähm, habe ich den Eindruck, auch wenn du zuvor mir sitzt und wie ich dich äh, seinerzeit im BEA erlebt habe, also im Bezirkselternausschuss, ähm, das ist ein Thema, was dich sehr umtreibt, aber wo, also wo, wo kommt das her? Also was ist sozusagen der, also wenn du darüber reden magst, über den Auslöser, oder gab so es so einen Punkt, wo du gesagt hast, da muss ich jetzt was tun? Es gibt keinen Schlüsselmoment
0: in dem Sinne. Also ich bin, Kind türkischer Gastarbeiter. Ich bin selber muslimisch. Man würde POC auf Neudeutsch sagen. Ich bin jemand, der von Rassismus betroffen ist. Ich habe Diskriminierung erlebt. Ich habe, weil du ja ähm, selbst Experte im Bereich Bildung bist und viel mit Schule und Bildung zu tun hast, ich habe Diskriminierung ähm, als, selbst als Schüler in der Schule erlebt, sowohl in der Grundschule als auch in, in der Oberschule. Das heißt nicht, dass ich eine grausame Schulzeit hatte. Ich hatte viele wunderbare Lehrerinnen und Lehrer, die mich, die mich stark geprägt haben im positiven Sinne, ähm, mit denen ich teilweise auch heute noch Freundschaften pflege. Aber ich habe dennoch auch Diskriminierung erleiden müssen. Und ich habe erlebt, wie meine Eltern anders behandelt wurden, weil sie der deutschen Sprache nicht so mächtig waren. Später, ähm, als ich Lehrer wurde, habe ich nicht bewusst und äh, aufgrund von einem bösartigen Hass Diskriminierung erlebt. Aber auch da habe ich eine Andersbehandlung erlebt und mhm. Diskriminierung erlebt. Ich habe zwei Kinder, ich habe Diskriminierung von meinen Kindern als Elternteil erfahren müssen und äh, ähm, dass das erleidet. Also das ist ein Thema, das mich sehr stark betrifft. Und ich habe einen Weg eingeschlagen, wohin ich mich da immer auch mehr hineinbewegt habe und mich ein Stück weit auch in diesem Bereich professionalisiert habe. Und das hat mich dann auch nie wieder losgelassen. Das ist also etwas, was mich sehr persönlich als Derwisch Risage betrifft. Aber ich bekomme sehr viel mit, wie andere Menschen Rassismus erfahren wie andere Menschen Antisemitismus erfahren, wie andere Menschen Homophobie erfahren. Und das lässt mich nicht in Ruhe. Und ich habe es irgendwie geschafft, daraus für mich ein Engagement ähm, zu entwickeln, zu machen. Und das treibt mich. Und Seitdem bin ich da an diesen Themen dran. Das ist Herzblut. Das ist ähm, viel mehr ähm, Arbeit auf emotionaler Ebene als auf rein rationaler, kognitiver mhm. Ebene. Und ich denke, wir haben den Luxus nicht, Menschen aufgrund irgendwelcher Merkmale einfach auszuschließen, zu degradieren, ihnen Leid hinzuzufügen oder auch tatsächliche Gewalt hinzuzufügen. Berlin ist eine wunderbare Stadt, hat unheimlich viele Potenziale, es ist so vielfältig hier und kann so froh und lustig sein. Da steht Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung einfach dazwischen im Weg und das muss beseitigt
1: werden. Okay, ähm, ich würde gerne versuchen, diesen, diesen Begriff, also ich hatte auch im, im, im Vorfeld, als ich über diese Gespräche nachgedacht habe, und worüber reden wir heute, ähm, taucht da natürlich immer wieder der Begriff Antidiskriminierung auf. Und ich, ich finde, dieser Begriff Antidiskriminierung ist halt irgendwie eigentlich gar nicht, also irgendwie nicht, nicht so schön, weil dann einerseits natürlich, also es ist ein Kofferwort aus zwei negativen Worten, einmal Anti und einmal Diskriminierung. Ähm, was ich mich frage oder was ich dich gerne fragen würde, was wäre denn sozusagen ein schöneres Wort dafür? Was will man dann erreichen? Was ist das Ziel? Also übers Ziel zu denken und nicht übers. Als ich, Mittel, wo,
0: als ich hm. ähm, Antidiskriminierungsbeauftragte des Berliner Senats für Bildung wurde, vor allem für Schulen, äh, habe ich in einem der ersten Interviews gesagt, ich verstehe mich viel mehr eigentlich als eine Art Toleranzbotschafter, als Antidiskriminierungsbeauftragter. Mhm. Ich weiß, Toleranz und Toleranzbotschafter trifft es auch nicht so genau. Wenn Menschen Leid erfahren, dann muss man das aufarbeiten und dann Rassismus bekämpfen und nicht von Toleranz sprechen. Ja? Das trifft es nicht so mhm. genau, damit tut man auch denen Unrecht die äh, Diskriminierung erfahren, erleiden. Aber das Ziel ist definitiv äh, die Akzeptanz von Vielfalt, dass man versteht, dass wir alle auf unsere ganz besondere, individuelle und auch kollektive Art und Weise unterschiedlich sind und sein können. Und dass das was Gutes ist, dass was das was Tolles ist, dass das eine Bereicherung ist, und dass wir dafür möglichst viel Wertschätzung und Akzeptanz schaffen müssen. Also das Ziel darf man bei jeder Antidiskriminierungsarbeit nicht aus den Augen verlieren. Bei der individuellen Fallberatung mhm. ähm, sage ich nicht, ich bin der Toleranzbotschafter, ja, das wäre absurd. <lacht> da bin ich ja. der Advokat der betroffenen Person, mhm. die rassistisch Leid erfahren musste. Ausgrenzung erfahren musste, da habe ich eine ganz andere Rolle. Aber wenn ich ein Kollegium einer Schule in Sachen ähm, Antidiskriminierung neu justieren will, dann muss man ganz klar sein, sie wollen eine Schule sein, wo Vielfalt gelebt wird, wo Vielfalt wertgeschätzt wird, wo Vielfalt respektiert wird, wo Vielfalt vor allem ganz einfach, natürlich und selbstverständlich ist, wo man Rassismus sofort erkennt, nicht duldet und durch unterschiedlichste Maßnahmen angeht. Ob man ähm, ein, ein Meldesystem aufbaut, ob man sich das Schulmaterial genauer anschaut, ob man sich verpflichtet, ähm, ein ganzheitliches Programm aufzubauen, damit man auch dem Schulgesetz gerecht wird, eine tatsächliche diskriminierungsfreie Schule zu sein, wo man selbstbewusst klar macht, wir setzen uns mit diesem Thema ständig auseinander. Das ist nicht mit einem Projekt etwas Abgetanes. Das ist vor allem nicht etwas, womit wir, wenn wir unsere Schülerinnen und Schüler durch außerschulische Programme mal bespaßen, uns ein Häkchen setzen können. Das betrifft uns alle. Und wir sind da wachsam und gehen energisch gegen Rassismus vor, aber genauso energisch auch für Vielfalt ähm, in Sprache, in kulturellen Hintergründen, aber was auch den Umgang mit Religion zum Beispiel betrifft.
1: Mhm. Ähm, also jetzt mal so eine These von mir, wenn ich jetzt auch aus meiner Wahrnehmung heraus im Umgang mit Schulen, verschiedenen Schulen, die ich so erlebt und habe, wenn ich da an den Kollegen nachfragen würde oder in den Schulgemeinschaften, wollte eine Schule sein, die Vielfalt lebt und Unterschiedlichkeiten akzeptiert, würden mir wahrscheinlich mindestens 99% der Schulgemeinschaften sagen, ja natürlich. Wie ist da deine Erfahrung, im sozusagen, was die praktische Umsetzung angeht? Also ist man da tatsächlich so, oder wie oft hast du das erlebt, dass tatsächlich diese Sensibilität auch da ist, die dafür notwendig ist?
0: Das ist jetzt ein do doofes Beispiel, aber wenn ich jetzt jemanden auf der Straße frage, ist gesunde Ernährung für dich wichtig, würde die Person natürlich sagen, ja, die ist für mich wichtig. Ernährst du dich dann auch gesund? Das ist dann nochmal eine andere okay. Geschichte. Das heißt, was für mich in meinem Kopf wichtig ist, ist eine Sache, die andere Sache ist aber auch Verantwortung zu übernehmen und etwas zu tun. Anders als die private Person, die dann, nachdem ich die auf der Straße angesprochen und gefragt habe, dann weitergeht und von mir aus nichts tun muss, darf das eine Schule nicht. Die Schule hat einen Auftrag, sie hat eine Aufgabe, sie hat eine Verantwortung. Sie ist eine Art ausführendes Organ von, von, von staatlicher Verantwortung. Das ist für Kinder und Jugendliche bis zu einem bestimmten Alter verpflichtend. Das heißt, wir fragen sie nicht, wollt ihr zur Schule kommen? Wir sagen, ihr müsst hierher kommen. Also müssen wir es schaffen, dass sie eine diskriminierungsfreie ähm, Erziehung und Unterrichtung erfahren dürfen. Insofern ist es fast nebensächlich, was die Kolleginnen und Kollegen auf so eine Frage ähm, antworten. Sie müssen einfach machen. Sie müssen einfach machen. Und dafür ähm, muss man dann auch Möglichkeiten schaffen, dass sie sich in diese Richtung entwickeln können. Wenn sie schon auf dem Weg sind, müssen sie Möglichkeiten bekommen, das weiter auszubauen. Das, das darf nicht nebenbei bearbeitet werden. Das darf nicht, wenn ich so sagen darf, stiefmütterlich oder so behandelt werden. Das ist ja auch schon fast, fast nicht nett, wenn ich das stiefmütterlich <lacht> nenne. Aber dass das Andersrum, wenn die Schulleitungen und Lehrerinnen und Lehrer wirklich verstehen würden, auf den Genuss kommen würden, diskriminierungskritisch sein zu wollen, eine Schule von Respekt und Akzeptanz sein zu wollen. Wenn Sie das mal über einen längeren Zeitraum erleben würden, wie toll das ist, wenn Kinder lächeln wenn ihre Eltern froh sind, dass sie da wohl behütet sind <lacht> und vor allem voll und ganz mit allem, was sie ausmacht, akzeptiert sind und akzeptiert mhm. werden, dann, dann würden sie gar nicht mehr anders können. Wie gesagt, es geht mir nicht darum zu sagen, Lehrerinnen und Lehrer sind diskriminierend, sind Rassisten, sind schlecht, sondern es geht darum, dass man erkennt, was Diskriminierung ist, was man mit Diskriminierung alles kaputt macht und wie viel schöner es ist, wenn man dagegen vorgeht mhm. und ähm, positiv bleibt. Also de, eines der ähm, ersten Interviews äh, damals in diesem Amt hatte die Schlagzeile, Lehrerinnen und Lehrer sind meine stärksten Verbündeten.
1: Mhm.
0: Das liegt einfach in der Natur. Es ist naheliegend, dass Lehrerinnen und Lehrer meine stärksten Verbündeten sind. Mhm. Sie sind da, sie sind vor Ort, sie sind ausgebildet. Es ist ihre Aufgabe und ihre Arbeit, diese Kinder mit, mit Zuneigung, mit Liebe, mit ihrem Wissen und mit ihrer Erfahrung, zu erziehen, zu unterrichten. Dann gab es einen Titel paar Wochen, paar Monate später Lehrer sind das größte Problem. Das wirkte dann so, wie als würde ich ähm, mir selbst widersprechen. Mhm. Ja, einerseits Verbündete, andererseits ähm, das, das größte Problem. Da, damit wollte ich eigentlich keine quantitative Aussage treffen, sondern ich wollte damit vor allem sagen, Lehrerinnen und Lehrer sind so bedeutende, so wichtige Personen in diesem System Schule. Mhm. Und sie haben so viel Potenzial, so viele Möglichkeiten. Und das verbauen sie, wenn sie zu ihren Kindern und Schülern, auch fern von dem Thema Diskriminierung, keine emotionale Ebene aufbauen. Ich war selber Lehrer, mhm. ich weiß, wie so ein Schulalltag läuft, wie schnell 45 Minuten um sind, wie man irgendwie es kaum schafft, seinen Stoff durchzubekommen und dann sich jedes Mal eigentlich so viel vornimmt in äh, jederlei Hinsicht. Ja, trotzdem, wir müssen daran. Wenn es schwierig ist, müssen wir gucken, wie wir es einfacher machen können. Wenn es absolut unmöglich ist und wir es nicht tun können, dann müssen wir uns die Frage stellen, ist das der richtige Job für mich? Wir können unsere Kinder und Jugendliche nicht backen. Mhm. Die sind da, so wie sie sind. Und entweder schaffe ich es als Erwachsener, als, als Pädagoge, als Lehrer, sie zu erreichen, sie äh, mitzunehmen, sie zu beflügeln, sie zu den tollsten Menschen dieser Stadt zu machen. Mhm. Oder ich frage mich, ist das mein Job? Ist das meine Berufung? Ist das mein Lebenssinn? Oder werde ich vielleicht nicht doch was anderes?
1: Okay. Hm. Du wirkst du so skeptisch? Nee, ich bin, ich bin, ich bin nicht... bin Nee, alles gut. Ja, du hattest... Ich würde jetzt da an, an einem Teilaspekt nochmal einhaken wollen, tatsächlich. Ähm, du hattest in einem deiner vielen Interviews mit dem Tagesspiegel, war das dann später gewesen, nachdem du dann ähm, aus dem Job ausgestiegen bist, ähm, den Job gewechselt hattest, hattest du gesagt dass es dir nicht möglich war, in dem Job als Antidiskriminierungsbeauftragter strukturelle Probleme anzugehen. Das schwanger jetzt gerade auch so ein bisschen mit. Was, also was, Welche strukturellen Probleme hättest du wie angehen wollen und was hättest du dafür gebraucht? Also so wie ich dieses Interview verstanden habe, hast du wohl sehr viel Einzelfallberatung gemacht, bist aber nicht ganz an die, Struktur, an die Strukturen rangekommen dahinter. Aber vielleicht magst du selber erzählen. Wir haben in Berlin
0: um die 700 Schulen ungefähr.
1: 700, 800.
0: Die Bildungsverwaltung ist vielleicht die größte Verwaltung in der Stadt mhm. oder zählt zu so den größten Verwaltungen in der Stadt mit Hunderten oder Tausenden Angestellten. Wir haben Zehntausende Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, um die 15.000 Lehrkräfte, ich weiß nicht so genau.
1: Also 420.000 Schülerinnen und Schüler haben wir in Berlin ungefähr. Ja. Genau. Und Aber ich Lehrer glaube, die Lehrkräftezahl
0: habe ich jetzt nicht. Hm. Schau dir diese Dimensionen an. Mhm. Ja, schau dir einfach mal diese Zahlen an, diese Dimensionen an, die ich aufgezählt mhm. habe. Pi mal Daumen. Und wir haben an jeder Schule Diskriminierung, Rassismus, Mobbing. Wie soll eine Person alleine was dagegen unternehmen? Rein rechnerisch, wie soll diese N Nummer aufgehen? Entweder. Das ist nicht mit der Einzelfallberatung. Absolut nicht. Das war wie ähm, Feuerlöschen oder eine zerbröselnde Wand immer wieder punktuell äh, wie ein Flickenteppich ähm, neu zu spachteln. Ich werde den einzelnen Fällen nicht gerecht. Ich werde der Erwartung aus den Communities nicht gerecht. Ich werde meinem eigenen Anspruch nicht gerecht. Wie soll das gehen? Ich mache mhm. das nicht als einen Job. Das war natürlich am Ende eine professionelle Tätigkeit. Aber ich mache das vor allem, weil es für mich eine Art Berufung ist. Ich mache das aus tiefster Überzeugung, aus innerstem Glauben. Das ist mein Engagement. Mhm. Ich lebe nur einmal und irgendwie hat mich das Schicksal zu diesem Thema gebracht, verflucht und das lässt mich nicht mehr <lacht> los. Mhm. Und wenn das nicht geht, wenn ich die einzelnen Leute nicht glücklich machen kann, wenn ich ihnen nicht helfen kann, wenn ich ihnen nicht wirklich zur Seite stehen kann, wenn ich den von Diskriminierung betroffenen Communities nicht gerecht werden kann und wenn ich mir selbst nicht gerecht werden kann, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Meine oh. Entscheidung war es dann, zu gehen. Das ist vor allem ein strukturelles Problem und mit einzelnen Personen mit ganz bestimmten Zeitkapazitäten ist das nicht zu machen. Diese Stelle selbst müsste im Haus mit mehr Personal ausgestattet sein. Diese Stelle selbst müsste auch gewisse Befugnisse haben. Diese Stelle. Aber was für Befugnisse? Befugnisse, auch äh, Schulaufsichten zu sagen, sich bestimmter Themen genauer anzunehmen dass sie selbst vorher natürlich auch professionalisiert werden. Meine Vorgängerin hat ja da schon die diskriminierungskritische Qualifizierungsreihe ähm, aufgesetzt gehabt, wo das gesamte Führungspersonal qualifiziert werden sollte. Das ist gleich am Anfang äh, dann irgendwie liegen geblieben, beziehungsweise tatsächlich gescheitert. Wenn ich als einzelner Person aus einem Bezirk mehrere Diskriminierungsfälle mitbekomme, und erst einmal die Schulaufsicht, das ist nicht überall so, ja? Wir, re mhm. wir reden beispielhaft. Mhm. Erst die Schulaufsicht davon überzeugen muss, dass das ein Problem ist. Ja, das ist wie beim Fußball, dass ich erstmal mein, mein Mitspieler ausfummeln muss. Das muss mhm. eingespielter sein. Alle müssen professionalisiert werden, denn das sind Fragen von Professionalisierung. Sie müssen wissen, was Diskriminierung ist, was die Dimensionen von Diskriminierung ist. Sie müssen das erkennen können und mit dieser Qualifikation es erkennen zu können, auch eine Qualif Qualifikation haben, dagegen vor vorgehen zu können. Manchmal ähm, auf juristischer Ebene, manchmal auf Ebene von Beratung und Kommunikation. Also es hat unterschiedliche Dimensionen. Jetzt habe ich mit diesem Beispiel angefangen. Aber verwaltungsintern muss das ausgebaut werden? Mhm. Mehr Personal, mehr Möglichkeiten, mehr Befugnisse. Man muss gucken, Rahmenlehrpläne, sind die zeitgemäß? Was muss da diskriminierungskritisch überholt und auf ähm, gebessert werden? Man muss gucken, äh, was muss in die Lehrer*innenausbildung? Was müssen äh, auch Angestellte äh, auf, auf bürokratischen Ebenen für, eine, für, für ein Wissen in diesem Bereich haben, um äh, ihre Arbeit erfüllen zu können. Das Zusammenspiel von Schulaufsicht bis hin zu auch Jugendämtern muss hier professionalisiert werden. Ähm, die Hausleitung muss hier professionalisiert sein. Das, werden. das heißt, man, man muss einfach eine, ein Next Level in diesem Bereich erreichen, dass das verstanden ist mhm. ähm, und komplett akzeptiert ist und nicht in Frage gestellt mhm. wird. Als ich da angefangen habe, hat eine Kollegin mal gesagt, naja, ihr, ihr beiden seid ja hier relativ neu, ich bin hier schon seit Jahrzehnten im Haus und hätte man uns vor ein paar Jahren gefragt, was, äh, ob, ob wir Diskriminierung haben, hätten wir alle gesagt, nö, es gibt, sowas haben wir nicht. Mhm. Das ist das ist der Stand des Berliner Bildungssenats vor ein paar Jahren gewesen, als ich da war. Obwohl Saraya unheimlich viel bewegt hat, auch als vor allem Einzelkämpferin. Mhm. Ja, was sie da gewuppt hat, ist nicht wirklich zu messen. Mhm. Ja, und hat nie auch die Wertschätzung, die tatsächliche Wertschätzung erfahren, ähm, meiner Meinung nach, die, 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 die es verdient hatte. Ähm, Unabhängig davon brauchen wir, mit dem Wort unabhängig überleitend, auch außerhalb der Verwaltung noch äh, eine, eine unabhängige Stelle, unabhängige Stellen ausgestattet mit Personal, mit Befugnissen, mit Gestaltungsmöglichkeiten. Und das, das sind alles große Investitionen, aber letztendlich in, äh, Investitionen, die sich auszahlen.
1: Ich würde an der Stelle ganz gerne noch mal einhaken. Also das vorhin gesagt, man kann es nicht messen. Das ist jetzt auch eine wahnsinnig unpädagogische Frage zu einem Thema, was ja eigentlich sehr pädagogisch ist. Aber ich erlebe natürlich auch gerade wieder immer wieder in diesen politischen Debatten, wenn dann die Frage ist, welches Problem haben wir und geben wir da Geld für aus? Wie groß ist dann das Problem? Also die Frage ist, wie kann man das Ausmaß von Diskriminierung sichtbar machen? Versuchen da, zu objektivieren.
0: Ich, 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 ich verstehe, was du sagst. Zu objektivieren ist aber genau das meiner Meinung nach. Also, also für, das, für das eine
1: Verwaltung zu objektivieren?
0: Naja, objektivieren ist, erkennst du das Problem an oder nicht. Mhm. Und desto größer deine Distanz zu dem Problem ist, desto weniger wirst du das als, als als Problem erkennen können mhm. und das zu einer politischen Aufgabe für dich machen können. Wenn du nicht von Diskriminierung betroffen bist, wenn du da keinerlei Empathie hast und dir auch nicht die Mühe machst, mal durch Perspektivübernahme dich da mal hineinzudenken und hineinzuleben, denkst du, das ist weniger von Belange. Aber wenn wir eine Gesellschaft haben mit hohen Prozentzahlen von Kindern und Jugendlichen nicht deutscher Herkunft ähm, dann betrifft das Problem einen ganz großen Teil von deinen Kindern und Jugendlichen in dieser Stadt. Auch wenn du selber mhm. diese Zusatzqualifikation migrations Migrationsbackground nicht hast.
1: Mhm. Ich mich, Entschuldigung, ich muss kurz einladen, ich habe mich heute so aufgeregt. Also heute ist der 18. Äh, 18. Oktober, und heute kamen die Informationen über, über den Presseticker IQ, IQB-Bildungstrend dass Berlin wieder sehr weit hinten liegt. Und die erste Erklärung war gewesen, ja, das liegt an den Migrantenkindern und äh, Kindern mit Inklusionsbedarf.
0: Ja, also, danke also, schön. Zum Kotzen,
1: Entschuldigung. Bayern ganz ja. unakademisch, zum Kotzen. Nein,
0: das ist, das ist auch zum Kotzen, Marco. Wir haben ein Verständnis von Bildung, was gefühlt äh, aus Bismarcks und Humboldts Zeiten, wir sind eine homogene Gesellschaft, alle sprechen Deutsch. Den Kindern und Jugendlichen wird diese Sprache schon ab Geburt vermittelt. Wir haben einen gewissen Bildungsstandard in Elternhäusern und auch einen sozial ökonomischen Standard in den Familien. Aber das ist nicht so. Viele haben diese Ausstattung nicht, viele haben diese Computer nicht, viele haben. Die iPads nicht, sie können sich nicht in Corona-Zeiten äh, mit den Kindern einloggen in einem System und von zu Hause aus unterrichtet werden und Hausaufgaben machen. Sie können das nicht, sie kennen das nicht. Und dass sie das nicht können und nicht kennen und nicht haben, also nicht ausgestattet sind, darf nicht zu ihrem Nachteil werden. Mhm. Gerechtigkeit ja. und auch Bildungsgerechtigkeit in, in diesem Falle bedeutet, wir müssen da einen Ausgleich schaffen. Und da darf man nicht von, von, von der Perspektive Bringschuld ausgehen. Wir, also haben, wir, wir, haben die, wir haben als Staat die Aufgabe und somit auch als Schule die Aufgabe, Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, egal welcher Ausstattung, und Ausstattung meine ich nicht nur technisches Equipment, oder was in der Federmappe ist, mhm. sondern Ausstattung an Möglichkeiten. Wir müssen überall, wo was fehlt, wo wir feststellen, da fehlt was, dagegenwirken, mhm. Das Ausgleichen. Und können nicht sagen, naja, die sind so, die haben das nicht, dann gibt es halt einen Punktabzug. Und ähm, wir können uns nicht dadurch freireden, dass wir dann als, als letzter, vorletzter Platz im, im bundesweiten Vergleich abschneiden mhm. und sagen, ja, das hat was damit zu tun, dass wir auf Inklusion gesetzt haben oder so eine ähm, vielfältige Gesellschaft sind. Ja. Scheinbar haben wir dann nicht auf Inklusion gesetzt. Dann haben mhm. wir Inklusion nicht verstanden. Oder wir haben nicht die Vorzüge von Migrationsgesellschaften verstanden. Das ist für mich eher ähm, der ähm, bösartige Versuch, ein, 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 einen oder, oder beziehungsweise Schuldige zu finden. Mhm. Und diese Schuldigen sind schon im System strukturell benachteiligte Gruppen, ja. ähm, wo aber die Benachteiligung nicht behoben wird oder angegangen wird und bekämpft wird, sondern am Ende, wenn es eine Quittung gibt, sie dann auch noch mal ähm, ein zweites Mal Leidtragende sind. Mhm. Von, von einem System versagen.
1: Da kann ich jetzt vielleicht noch mal eine eigene Anekdote dazu, ähm, aus der Perspektive der Elternarbeit wiederum, andere Schiene, eigentlich nicht der Podcast hier, aber ähm, da passt es ganz gut rein. Wir hatten während der Corona-Schließzeiten äh, oder während des, des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause, wie man es so schön formuliert hat, ähm, hatten wir damals im Bezirkselternausschuss mal eine Umfrage gemacht in der Pankower Elternschaft, weil wir einfach mal wissen wollten, wie ist denn zum Beispiel die Ausstattung mit PCs, Druckern, generell irgendwelchen Endgeräten zu Hause, können die Kinder damit überhaupt arbeiten? Weil das ist ja auch so eine Frage, die jetzt wieder damit reinspielt. Also, wenn ich sa sage, das liegt an Kindern mit, äh, mit, mit Inklusions-, also mit, mit Förderstatus oder Migrantenkindern, schiebt ähm, es halt auf eine Gruppe, aber wir haben selbst bei uns im, ich sage es mal, sozioökonomisch eher gut gestellten Panko, ähm, haben wir Einfach festgestellt, da gibt es ganz große Lücken. Und da kann ich jetzt nicht sagen, das sind halt die Migranten von woanders, sondern, nee, es ist halt, es sind, die Probleme liegen anders. Da kann ich es halt nicht sozusagen auf eine Gruppe schieben. Ich meine, was erreicht man anschauen.
0: denn? Was erreicht man denn auch, wenn man sagt, das liegt an denen?
1: Eine ist es, vermeintlich eine Entlastung. Ja, aber... Ich muss mich mit dem nicht ist, mehr ist, beschäftigen. Ist
0: diese Entlastung wirklich so entlastend? Ist das so wohltuend, dass man... Ähm, das Bedürfnis hat, da mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ich kenne diesen
1: Effekt also, also, nicht. Mich, du du auch, mich nicht, ich auch nicht. Mich entlastet äh. es auch nicht, weil das löst halt weder das Problem von den Absolut. einen noch das Problem von den anderen. Ja. Ähm, das, das, Aber man kriegt es aus der öffentlichen Debatte vielleicht raus und muss sich dann damit öffentlich nicht mehr beschäftigen, keine Ahnung. Ja.
0: Also eigentlich schafft man damit ähm, nur die, die weitere Polarisierung der Gesellschaft. Das ist ähm, auch politisch etwas, was brandgefährlich ist, solche Aussagen. Mhm. Also ich, ich sehe da absolut kein, also oder ich bin nicht äh, kreativ genug, mir fällt kein positiver Effekt ein, der eintreten würde mit so einer Entlastungsstrategie. Dass man sagt, ja, Inklusion ist schuld, oder es hat was damit zu tun, dass wir... Ähm, so migrantisch sind, jetzt mal, jetzt mal verkürzen, das war ja die Botschaft. Das ist ja sehr oft die Botschaft. Das, nichtsdestotrotz schneiden wir Jahr für Jahr schlechter ab. Und es wird nächstes Jahr oder in den nächsten fünf Jahren nicht weniger migrantisch. Und es sollte auch bitte nicht weniger äh, inklusorisch werden. Das heißt, also wir sind die da schon, wir sind da schon da, kaum inklusiv. das ja das war auch äh, mhm. ja, äh, ja. sarkastisch gesagt. Ähm, das heißt die Ausrede von, von heute können wir wunderbar auch nochmal in, in drei Jahren oder fünf Jahren auspacken. Ja, wenn wir wieder 15 oder 16 werden. Wir wir müssen noch einen Anspruch an uns selbst haben. Was ist der Anspruch? der Berliner Bildungsverwaltung an sich selbst. Das ist meine Frage. Was wollen Sie, was ist Ihre Vision? Wie wollen Sie Schule 20, 2030 sein? Was ist für Sie Bildung in den, in, in, in den nächsten zehn Jahren? Bildung darf nicht nur als Bürokratie gesehen werden oder aus einer Verwaltungsperspektive verstanden werden. Bildung, so sehr es was mit Kopf zu tun hat, ist zum absoluten Großteil eine Sache im Bereich der Brust. Und mit reiner, schlechter und falscher Verwaltungsdenke löst man die Berliner Bildungsmisere nicht. Und das ist nicht nur ein Problem, auf Ebene von Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus auf, auf jeder Ebene. Wirklich auf jeder Ebene. Ich hoffe, das ist jetzt kein Schlusswort. Du guckst mich so an. Ähm, Nein. Da, wir, wir sind jetzt in, in so einen sehr kritischen, negativen Modus hineingeschlendert. Ich meine, leider äh, gibt es da wenig Positives zu berichten und wir haben ja an den Beispielen, äh, wo sie sagen, naja, nee, wir wollen natürlich keine was ist die Schule sein? Ähm, der gute Wille allein ändert nichts mhm. und macht nichts. Mhm. Ja. Ähm, das ist ein, ein wichtiges Thema, ein ernstes Thema. Und wenn uns unsere Zukunft wichtig ist, wenn uns unsere Kinder und Jugendlichen ähm, wichtig sind, dann müssen wir das wirklich anpacken. Einfach mal uns einen Ruck geben, über unseren Schatten springen oder was auch immer, was uns im Weg steht. Und mal sagen, jetzt packen wir es an. Was braucht es? Ein Meldesystem? Braucht es, ähm, keine Ahnung, neue Schulbücher oder Bildungsmaterialien? Braucht es ein vielfältigeres Kollegium? Brauchen wir ähm, jedes Jahr zu Beginn der Schulzeit einfach mal ein, 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 eine Anfangsphase, wo wir alle gemeinsam, das gesamte schulische Personal sowie die gesamten, sowie alle Schülerinnen und Schüler und wenn man sie erreicht, auch die Eltern in diesem Bereich sensibilisiert, professionalisiert, empowert, ein neues Selbstverständnis schafft, für, andere, für ein anderes Selbstbewusstsein in diesem Bereich auch sorgt. Das ist alles machbar und das ist kein Hexenwerk und das ist auch nicht viel Arbeit, aber wir unterschätzen, glaube ich, die politische Dimension. Wir unterschätzen, dass viele da einen Anteil daran haben, dass es uns nicht gelingt.
1: Okay. Ich habe jetzt deswegen vorhin nicht gesagt, weil ich gedacht habe, okay, ich lasse das jetzt einfach mal so kurz stehen, so die Aussage für sich. Ähm, aber vielleicht so als, als Abschlussfrage, du hast schon wahnsinnig viele Interviews zu dem Thema gegeben. Ähm, Gibt es eine Frage, die dir noch nicht gestellt worden ist zu dem Thema?
0: Also rein rational sicherlich. Ja. <lacht> mir fällt das ja jetzt allerdings ad hoc nicht ein also ich könnte jetzt nicht okay. sagen es wäre super wenn du mir mal diese Frage stellen würdest mhm. denn wie bei Jeopardy die Antwort habe ich parat <lacht> ähm, das ist das ist das ist, ist gerade nicht der Fall da bin ich hat so ein bisschen okay. überrumpelt. Okay. Aber wenn du denkst, ich habe jetzt so viel schon gelesen oder einiges gehört, was mich aber interessiert, jetzt gebe ich den Ball zurück, dann, dann hau raus und ich gebe mir Mühe, das zu beantworten. Okay.
1: Ich, nicht, ich, ich versuche die Frage nochmal anders zu formulieren vielleicht oder aus einer anderen Richtung nochmal zu stellen. Welche Frage zum, Dem zum Thema Diskriminierung würdest du nicht mehr hören wollen?
0: Also vor allem will ich nicht mehr hören, ähm, ob es denn tatsächlich so ein großes Problem ist wie wir Betroffene es sehen. Ja, denn Man hat dann das Gefühl, wir würden ähm, aus einer Mücke einen Elefanten machen, weil wir von dieser Mücke gestochen sind und andere dann nicht oder so. Ja, eine ganz bekloppte Situation. Also so etwas will ich wirklich nicht mehr hören. Ich möchte nicht in Frage gestellt bekommen, ähm, ob wir Rassismus erfahren ob es Diskriminierung an Berliner Schulen tatsächlich gibt. Ich möchte aber auch nicht ähm, hören, sowas wie, ob man genug dagegen tut oder so. Das, das ist nicht das Thema. Ich möchte am liebsten die Ebene von, was ist das Problem, so ein bisschen hinter mir lassen. Denn dazu gibt es nicht nur viele Erfahrungsberichte, sondern auch ausgiebig äh, ähm, Sozialforschung und, und Forschung, sondern ich möchte, mich interessiert der Lösungspart. Mhm. Was können wir tun? Was können wir tun? Was können wir tun? Was müssen wir tun? Was müssen wir als erstes tun? Was kann man dann noch dahinter packen? Das würde mich interessieren. Eine Kommission, die sich nur Gedanken darüber macht, möglichst schnell die Sachen anzugehen. Und ähm, für mich, ich habe Pädagogik studiert. Ich habe auch vorher im Jüdischen Museum gearbeitet, weil mich das Warum immer interessiert hat. Ja, das hat was durchaus Sokratisches. Warum, warum, etwas verstehen zu wollen, etwas entschlüsseln zu wollen, etwas zu entzaubern, aber das Zauber, den Zauber nicht verlieren zu lassen. Und ich wünsche mir, fern von Diskriminierung, dass Schulen, zu inspirierenden Orten werden. Dass Lehrerinnen und Lehrer sich selbst vornehmen, ich will der Lehrer, die Lehrerin sein, woran sich meine Schülerin oder mein Schüler in 20, 30, 40 Jahren erinnert. Wenn das Thema Schule, ob wenn man eigene Kinder bekommt oder aus einem anderen äh, Kontext heraus ähm, behandelt, besprochen wird. Dann will ich, dass jede Lehrerin, dass jede Lehrer sagt, mein Anspruch ist, meine Schüler sollen sagen, ja, Frau Müller war die, die Beste. Von, bei ihr haben wir am meisten gelernt. Sie hat uns mal einen 50 Euro-Schein in die Hand gedrückt und drei sind losgegangen und haben für die ganze Klasse Eis geholt. Oder wir haben ganz komische Atemübungen gemacht, wir haben immer gekichert, was auch immer. Das sind oft die einfachsten Dinge. Mhm. Aber jeder jede soll sich zur Aufgabe machen, als Lehrerin oder als Lehrer in guter Erinnerung bei ihren Kindern und Jugendlichen zu sein.
1: Und ich finde, das ist ein wirklich schönes Schlusswort. Wunderbar. Lieber Derwisch, herzlichen Dank für deine Zeit für die Antworten, fürs mich nachdenklich machen. Ich glaube, ich werde mit ein, ein paar Gedanken im Hinterkopf nach Hause gehen. Beziehungsweise mit der U-Bahn fahren, von hier bis Bankos ein bisschen weit zum Laufen.
0: Ja, du hast ja eine spannende U-Bahn-Linie hier, die U8. Ja. Ähm, ja. Da kriegst du wahrscheinlich auch noch zusätzliche Anregungen zum Nachdenken. Also ich habe zu danken. Du brauchst dich nicht zu bedanken. Ich kenne dein Engagement in diesem Bereich. Ich kenne deine Expertise in diesem Bereich. Und ich wünsche mir eigentlich auch viel mehr von, von dir äh, dir persönlich, aber von Menschen, die so sind wie sie, die sich als Eltern einbringen ähm, und ich finde das wunderbar, dass du dir diese äh, Mühen selbst auferlegt hast und das machst, was du tust Danke Danke
1: Ja, dann jetzt ein Schnaps <lacht> <lacht> Bleibt mir nicht mehr viel übrig, als zu sagen ähm, Danke fürs Zuhören und ähm, gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.